1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts. Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Seno Radio.
3: Por en
1: el señor Y en nuestra página web remarradios.witsaide.com Diagonal Radios
4: Y está dentro de mi alma el Redentor No tiene ni medidas ni frontera
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios Mex Diagonal <risa> Remaradios
1: porque somos parte de tu familia. Somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. En Rema Radio, impactando tu vida con poder. Casa de Oración Santa Fe. Te invita a sus reuniones
5: Josué capítulo 1. Dios llama a un nuevo líder. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué, «Ahora que mi siervo Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie» tal como se lo prometía Moisés. Les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano en el norte y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie podrá derrotarte jamás porque yo te ayudaré así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometía sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas». Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche, y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Preparativos para la conquista Entonces Josué le ordenó a los jefes del pueblo, vayan por el campamento y díganles a todos que se preparen con alimentos, porque dentro de tres días cruzaremos el río Jordán y ocuparemos el territorio que nuestro Dios nos va a dar. Josué dio también instrucciones a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés. Recuerden que Moisés les dijo que nuestro Dios les daría este territorio para que vivan en paz. Dejen a sus esposas y a sus hijos y a su ganado en esta tierra que Moisés les dio al este del río Jordán. Pero todos los hombres que tengan armas deberán cruzar el río y ayudar al resto del pueblo. No descansen hasta que hayan conquistado el territorio que Dios les dará a ellos, tal como se lo ha dado a ustedes. Una vez que ellos tengan su territorio, ustedes podrán regresar y vivir en la tierra que Moisés les ha dado al este del río Jordán. Ellos le respondieron a Josué, haremos todo lo que nos has pedido e iremos a donde tú quieras. Te obedeceremos en todo como obedecimos a Moisés, siempre y cuando nuestro Dios te apoye como apoyó a Moisés. Si alguien no te obedece, será condenado a muerte. Lo único que te pedimos es es que seas fuerte y valiente. Raab y los espías. Josué capítulo 2. Josué envió a dos hombres para que exploraran el territorio de Canaán y de manera especial a la ciudad de Jericó. Los dos hombres salieron de Sitín y cuando llegaron a Jericó fueron a la casa de una prostituta llamada Raab. Allí pasaron la noche. Al saber el rey de Jericó que unos israelitas habían llegado esa noche, para explorar el país, mandó a decirle a Raab, «En tu casa hay dos espías. Mándamelos para acá». Pero como ella los había escondido, respondió, «Sí, es verdad. Vinieron unos hombres, pero yo no supe de dónde eran. Salieron al anochecer antes de que cerraran el portón de la ciudad, y no sé a dónde iban. Si ustedes salen ahora mismo a perseguirlos, seguro que podrán alcanzarlos». La verdad es que Rahab los había llevado a la terraza y los había escondido debajo de unos manojos de lino que allí tenía. Los hombres del rey salieron de la ciudad y se volvió a cerrar el portón. Buscaron a los espías hasta llegar al cruce del río Jordán. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió a la terraza y les dijo, «Yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio, y todos tenemos miedo» especialmente los gobernantes. Sabemos que cuando salieron de Egipto, Dios secó el mar de los juncos para que ustedes pudieran cruzarlo. También sabemos que mataron a Sijón y a Oc, ok, los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán. Cuando lo supimos, nos dio mucho miedo y nos desanimamos. Reconocemos que el Dios de ustedes reina en el cielo y también aquí en la tierra. Júrenme en el nombre de ese Dios que tratarán bien a toda mi familia así como yo los he tratado bien a ustedes. Denme alguna prueba de que así lo harán. Prométanme que salvarán a todos mis familiares. Sálvenos de la muerte. Los espías le contestaron, que Dios nos quite la vida si les pasa algo a ustedes. Pero no le digas a nadie que estuvimos aquí. Cuando Dios nos dé este territorio, Prometemos tratarlos bien, a ti y a toda tu familia. Rahab y los espías se despiden. Como la casa de Rahab estaba construida junto al muro que rodeaba la ciudad, ella los ayudó a bajar por la ventana con una soga y les aconsejó, escóndense en los cerros para que la gente del rey no los encuentre. Quédense allí tres días hasta que ellos regresen y después de eso sigan su camino». Antes de irse, los espías le dijeron, «Te hemos hecho un juramento y lo cumpliremos. Cuando lleguemos a este territorio, esta soga roja tiene que estar atada a la ventana por donde vamos a bajar. Reúne en tu casa a todos tus familiares. Si alguno de ellos sale a la calle, morirá, y nosotros no tendremos la culpa de su muerte. Pero si alguien sufre algún daño dentro de la casa, nosotros seremos los culpables» no le cuentes a nadie de este trato que te hemos hecho. De lo contrario, no estaremos obligados a cumplir nuestro juramento. De acuerdo, respondió ella, así se hará. Dicho esto, los despidió y ellos se fueron, mientras ella ataba la soga roja a la ventana. Los dos espías se fueron a los cerros y durante tres días estuvieron escondidos allí, hasta que los hombres del rey regresaron los habían buscado por todo el camino y no los habían encontrado. Entonces los dos espías bajaron de los cerros, cruzaron el río y volvieron a donde estaba Josué. Luego de contarle todo lo que les había pasado, le dijeron, estamos seguros de que Dios nos ha dado todo el territorio. Todos los gobernantes de esta región están muertos de miedo. Josué capítulo 3. La gente cruza el río Jordán. Al día siguiente, muy de mañana, Josué y todos los israelitas levantaron el campamento de Sitín y avanzaron hasta el río Jordán. Acamparon allí, esperando el momento de cruzarlo. Al segundo día, los jefes fueron por todo el campamento, diciéndole a la gente, «Cuando vean a los sacerdotes salir con el cofre del pacto, levanten el campamento y síganlos. Ellos los guiarán, porque ustedes no conocen el camino» pero no se acerquen al cofre, manténganse por lo menos a un kilómetro de distancia. Josué, por su parte, le dijo a todo el pueblo, prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un gran milagro entre nosotros. Después les dijo a los sacerdotes, carguen sobre sus hombros el cofre del pacto y salgan. Nosotros lo seguiremos. Y así lo hicieron. Dios le dijo a Josué, lo que voy a hacer hoy convencerá a todo el pueblo de Israel de que estoy contigo como estuve con Moisés y te reconocerán como líder. Dile a los sacerdotes que llevan el cofre del pacto que cuando lleguen al río entren al agua y se queden cerca de la orilla. Entonces Josué le pidió al pueblo que se acercara y le dijo Dios nos ha prometido que a medida que avancemos él irá desalojando a todos los habitantes de Canaán «Ustedes verán que el Dios vivo nos acompaña, cuando el cofre del pacto del dueño de toda la tierra cruce el Jordán delante de ustedes. Cuando los sacerdotes que llevan el cofre toquen el agua con la planta de sus pies, el río Jordán dejará de correr, y el agua se acumulará como formando una gran pared. Además, Dios ha ordenado que escojamos a doce hombres, uno de cada tribu de Israel». La gente dejó el campamento y se dispuso a cruzar el río Jordán en el tiempo de la cosecha, cuando el río se desbordaba a causa del agua que baja de la zona de Adán cerca de Seretán. Los sacerdotes iban delante de ellos con el cofre del pacto, y tan pronto como pusieron el pie en el río, el agua dejó de correr y se acumuló. La que corría hacia el Mar Muerto siguió su curso hasta desaparecer. Entonces el pueblo cruzó el río frente a la ciudad de Jericó. Mientras todo el pueblo de Israel cruzaba sobre terreno seco, los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto de Dios se detuvieron en medio del Jordán hasta que todos terminaron de cruzar.
6: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. La estrella de la mañana. Si miramos hacia el cielo en una madrugada clara y sin la iluminación producida por la electricidad, muchas veces nos sentiremos abrumados por la espectacularidad de la visión que ofrece. Los investigadores del espacio nos dirán que esos puntos de diferente luminosidad que alcanzamos a ver son miles de miles. Algunos visibles a simple vista, otros por medio de aparatos telescópicos y otros más por descubrimiento calculado. El día que Jesús volvió a los cielos, dos varones con ropaje blanco, presumiblemente ángeles, les aseguraron que este mismo Jesús... Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dando vuelta muy rápidamente las páginas de la Biblia y de la historia, el apóstol Juan nos relata sus visiones del tiempo del fin. Sí, del fin de la historia humana y el comienzo de la era de la eternidad. En el capítulo 22 de Apocalipsis, el propio Jesús se presenta como raíz y linaje de David, su anclaje en la historia humana, pero también como la estrella resplandeciente de la mañana con una visión de la eternidad. En el hemisferio sur, entre el fin del otoño y durante el invierno, se observa en el cielo antes de la salida del sol un punto más luminoso, no titilante. No es Jesús es el planeta Venus, la estrella de la mañana. Pero muchas veces, al observarla, elevo al Señor mi oración y le digo, como Juan al final de sus visiones, ¡Amén! Ven, Señor Jesús, cumple ya la promesa de regresar para establecer definitivamente tu reino por los siglos de los siglos. El reino se acerca, el Rey está en camino, preparémonos. Meditación escrita por David Corvino, Uruguay. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa@transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06. 50 25 42 06. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
2: Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, oramos que confortes a las mujeres en África del Sur que sufren la pérdida de sus seres queridos debido a la violencia de las cuadrillas y la droga, accidentes callejeros y desastres naturales, Al signo de más, 598-91-610-610. Hola, soy
7: Dorothy. Regresemos al capítulo 2 del versículo 8 del Evangelio de Lucas y consideremos ahora el punto de vista de los pastores que cuidaban sus ovejas en el campo por la noche. ¿Quiénes eran estos pastores? Muchos nos dicen que estos bien podrían ser los pastores del templo. Eso significa que estos preciosos corderitos, miles y miles de ellos que debían ser perfectos, tenían que estar preparados para ser sacrificados ante el Señor en el templo. Solo un cordero perfecto podría ser ofrecido. Considera esto. Aquellos pastores estaban observando todo el día para asegurarse que no había ningún defecto en estos corderos y así traer corderos perfectos al templo los cuales serían santificados, simbolizando aquel que vendría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos sacrificios revelaron que ningún hombre podía deshacerse de su pecado. Eran traídos al templo y poniendo sus manos sobre aquellos sacrificios pedían a Dios que limpiase su pecado, mientras buscaban y esperaban a su Mesías. Ahora podemos mirar atrás y dar gracias a Dios. El sacrificio perfecto se hizo en nuestro Señor Jesús cuando sólo Él pudo llevar nuestros pecados en la cruz hace más de dos mil años. En Lucas 2 leemos, versículo 8, pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Mientras estaban allí, entendemos que esta no fue una noche normal para ellos. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Imagínate cómo fue esto para ellos, quienes habían seguido tan cuidadosamente una rutina de cuidar estas ovejas, de generación en generación, y de repente ser sorprendidos por aquel ángel. ¿Sabes? Podría haber sido Gabriel. Él estaba muy emocionado. Fue él quien vino a María y le dijo que ella iba a tener ese santo nacimiento, el sagrado Hijo de Dios formándose dentro de su vientre, sin haber tenido intimidad con hombre alguno, como ella le inquirió al respecto. Pero esto lo haría Dios mismo. Este milagro. Gabriel fue enviado allí con esa noticia. Pero también había sido enviado para contarles a Elizabeth y Zacarías sobre lo que ocurriría. Recuerda, Gabriel vino y se encontró con Zacarías mientras él cumplía con sus deberes en el templo. Le dijo que Elizabeth tendría un hijo que sería el precursor de nuestro Señor. Sin duda, al estar tan emocionado y mientras todos dormían, él tenía ganas de despertar a alguien más para compartir esa gran noticia. De todos modos, quiera que haya sido aquel ángel, es emocionante pensar que pudo haber sido Gabriel. Pero estas preciosas personas al escuchar la maravillosa historia de inmediato, viendo y oyendo estas cosas asombrosas que le fueron dichas y la señal de lo que debían buscar, fueron luego fascinadas con aquel canto. Siempre hay canto cuando tu corazón está lleno del Señor. Tú no puedes ir alabando a Dios sin tener una canción en tu corazón. ¿Sabes que cantar salmos y canciones y hacer melodías en tu corazón son una de las evidencias de que el Espíritu Santo está llenando tu vida en este momento? Si no tienes una gran canción pero dices, yo amo al Señor, entonces pídele al Señor que te señale cuál es el problema. Arréglalo y deja que Él te llene de nuevo para que puedas tener esa canción en tu corazón. Porque leemos, versículo 13, Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sí, en la canción del ángel, la alabanza fue primero a Dios en lo alto y luego la buena nueva llegó al hombre. Y hoy continúa siendo una buena noticia. Ya sea que te encuentres en la época de Navidad o no, Sigue siendo buenas noticias todos los días. Y hay paz en el corazón cuando Cristo está en el trono de tu vida. Hay paz en las circunstancias más difíciles cuando el Señor está obrando su plan a través de ti. Permítele a él cumplir su propósito perfecto a través de tu vida.
8: Soy Eduardo Palacio con Pautas para Vivir. Cuando un amigo está sufriendo, deseamos ayudar. A menudo terminamos haciendo una de dos cosas. O evitamos hablar del dolor porque nos sentimos impotentes. O recurrimos a declaraciones de certeza cuestionable como hay una buena razón para esto, o todo estará bien. Esas cosas pueden ser ciertas, pero rara vez son reconfortantes. Los salmos comparan el consuelo de Dios con la constancia, el refugio, la guía y la cercanía. Pablo escribe que podemos consolar a otros con el consuelo que Dios nos ha dado. Consolar a otros como lo hace Dios significa estar presente con su amigo que vive el duelo o la pérdida, sea esta grande o pequeña. Consolar bien permite que los demás se sientan seguros para expresar sus emociones sin que intentemos solucionar sus problemas. Consolar significa compartir las cargas que no se pueden quitar. El consuelo es práctico, aligera el sufrimiento al satisfacer necesidades como la comida, el cuidado de los niños y las tareas del hogar. En el consuelo también se comparte risas o lágrimas. Pero en ocasiones el consuelo se expresa simplemente con silencio. No podemos hacer las promesas que Dios puede hacer, pero podemos reflejar su consuelo. ¿A quién conoce que necesita consuelo hoy?
9: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
10: Devocional con el Pastor Constantino Varas de Valdés.
11: Desde el cabo de tu desesperación, Clama a Dios. ¿Qué tal? Esta es nuestra esperanza en el Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Este salmo fue escrito por el músico David, el rey de Israel. Por los datos que nos da, se encontraba en una región geográfica llamado Cabo, o en un sentido figurado, así estaba su alma. Un Cabo es un concepto que se utiliza tanto en geografía como geología para señalar un accidente geográfico conformado por una porción pequeña de tierra que se extiende desde la costa al interior del mar. En esta zona, la superficie del agua es más baja y dificulta la navegación. Además, las corrientes marinas se ven afectadas por este cambio de morfología del terreno. En esa región de un cabo, se colocaban los faros para orientar a los navegantes. En un sentido figurado, la palabra cabo nombra el final, la conclusión o el confín de algo por eso David dijo desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye David no dijo desde el cabo de la tierra perderé la esperanza o desde el cabo de la tierra negaré que me amas es claro que utilizó esta figura de una metáfora para presentar su desesperación y su distancia espiritual del Señor se consideraba en un punto último de la tierra Como si estuviera solo o abandonado En esa condición habló con el Señor Oye mi clamor A mi oración atiende Cuando mi corazón desmaye Llévame a la roca que es más alta que yo Porque ha sido mi refugio David entendía que su corazón estaba desmayando Con urgencia necesitaba tres cosas La roca un lugar de estabilidad y seguridad algo lo suficientemente fuerte como para resistir el reventar de las olas o el temblor de la tierra dijo que necesitaba una roca que era más alta que él un lugar por encima de sus necesidades por encima de su sabiduría por encima de sus temores por encima de su desesperación necesitaba que Dios lo llevara a esa roca no podía llegar por sí solo a ese lugar firme. Deseaba un lugar alto en medio de su crisis. Es posible que ahora te estés identificando con este Salmo, por el tiempo difícil que estás viviendo. Si te sientes solo, alejado, abandonado, aunque estás rodeado de familia, de amigos, pero tu corazón está desmayando, estás en un tiempo de inestabilidad, de incomprensión, entonces necesitas el refugio que es Dios. En este salmo, Dios nos enseña que es tu refugio y es mi refugio. Aunque te encuentres en un lugar último, como si los problemas te estuvieran llevando al final de la carrera, al final de tu vida, pero te sientes solo y abandonado, allí clama al Señor. ¿Me permites orar por ti? Padre Celestial, la persona que esté escuchando este devocional necesita correr al refugio que eres tú. Gracias por tu disposición para entendernos y ser nuestra roca. Llévanos a un lugar estable que eres tú. Queremos que nuestro corazón esté seguro, que nuestros pensamientos estén tranquilos. Dile a nuestra alma que que puede estar en paz porque tú tienes control. Desde el cabo de nuestra desesperación, clamamos a ti porque eres nuestra roca y nuestro refugio. En el nombre de Jesús. Amén. Te das cuenta, no estás solo, no estás sola. Cuando tu corazón desmaya, el Señor atiende tu oración. Ánimo.
3: Cada mañana
1: En las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts. Escucha las emisoras de Remar Radios a través de Tuning y seno Radio. En nuestra página web remarradios.witzai.com Diagonal Radios está cumpliendo lo
3: escrito.
0: Búscanos en Facebook, Facebook www.facebook.com/ diagonal remaradios. -mex.
1: Parte de tu familia. Somos una más en tu hogar. No consigo entender. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Oh Señor, sé que está. Buena música. Aunque el mundo te Buen contenido. Tu verdad transforma En Remar Radio Impactando tu vida con poder Y con tu amor
3: me revelaste Que eres Dios
1: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
12: En las nubes de la incertidumbre. El dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza, en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
13: El Titanic, orgullo de la marina inglesa, por ser el barco más grande y más precioso construido a principios del siglo XX. En el año de 1912, llevando a bordo 2.224 personas, en el viaje de Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos, este enorme transatlántico se hundió trágicamente durante la noche al chocar con un enorme témpano de hielo en el Atlántico del Norte. Esta fue la más fatídica de las catástrofes marítimas en tiempos de paz, pues ya que en ella murieron 1.513 personas, entre ellas el reverendo Juan Harper, de Glasgow, que venía a predicar a la iglesia de Moody en Chicago. En esa trágica noche, meciéndose a la merced de las olas y agarrado a una pequeña tabla entre los centenares de náufragos, se hallaba el reverendo Juan Harper, cuando un joven, que corría la misma suerte en el agua, el movimiento de las olas lo acercó a él, y el siervo de Dios, aprovechando ese instante, le dijo, «Amigo, ¿es usted salvo?» «No», respondió el joven, «acepte por fe a Cristo como su Salvador». El agua los volvió a separar, pero un poco después, providencialmente, las mismas olas los volvieron a juntar, y otra vez el fiel cristiano le dijo, «Amigo, ya recibió a Cristo como su Salvador y dijo, No, pues hágala ahora mismo. Nuevamente se separaron. Un minuto después, una ola gigantesca cubrió y sepultó al buen siervo de Jesús. Cuatro años más tarde, en un servicio religioso en Hamilton, un joven escocés sobreviviente del gran naufragio se puso en pie a testificar y dijo, yo soy el último convertido del reverendo Juan Harper. Me convertí la noche del hundimiento del Titanic y contó esta conmovedora pero maravillosa historia. Este incidente de la vida real nos hace recordar las palabras de Pablo a Timoteo en la segunda carta capítulo 4 verso 2. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Instar significa urgir presionar, así como lo hizo el reverendo Juan Harper. Los cristianos primeramente debemos de urgir a nuestros familiares a aceptar a Cristo. Después debemos interesarnos por nuestros vecinos que reciban al Señor. Después buscar que nuestros compañeros de trabajo o de escuela acepten a Cristo. También debemos los cristianos urgir a nuestros familiares y amigos a que asistan a la casa de Dios. Debemos de urgirlos para que amen a Jesucristo con todo su corazón, debemos de urgir a nuestros familiares y amigos a no dejarlo empezado, sino ser fieles hasta la muerte. Debemos de urgir a que se levante al caído y nosotros también levantarle. Debemos de urgir para que los hombres no vayan al infierno, sino que se arrepientan y reciban a Cristo Jesús. Por eso dice el Señor: a tiempo y fuera de tiempo. Así lo hizo Juan Harper, a punto de morir, fuera de tiempo, por así decir. Llevo un alma a los pies de Cristo. Por lo tanto, mi amigo, en esta hora, si estamos enfermos o necesitados pero tenemos a Cristo, aún así hablemos del Señor. Y tú, mi amigo, si nunca lo has aceptado, quizás sea tu última oportunidad. Acepta a Cristo como tu Salvador con estas palabras. Señor Jesús, perdóname. Ven a mi corazón y por tu muerte en la cruz, perdóname de todos
12: mis pecados. La invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
14: Hola, soy Johnny Eric Santara. Mi amiga Sandy asistió a una conferencia de líderes de jóvenes donde se les pidió que leyeran Josué capítulos 3 y 4. Ese es el relato en el que los israelitas cruzaron el río Jordán en tierra seca, y luego, en el otro lado, Josué colocó piedras para que todos supieran que la mano del Señor es poderosa. Bueno, en la conferencia, cuando todos entraron en el santuario, cada uno recibió una piedra y se les pidió que escribieran sobre ella una palabra que mostrara lo que habían aprendido. Luego, al frente, colocaron sus piedras en una pila como memorial de la obra que Dios había hecho en sus vidas en esa conferencia. Tal vez no sea con una piedra literal, pero el Señor quiere que recuerdes lo que Dios ha hecho en tu vida, pues eso servirá para que otros vean que el Señor es bueno.
15: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión... ...para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Juan 7, 37 a 39. Jesús alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. La reflexión de hoy se titula Las tres comidas de Elías, segunda parte, ver primero Reyes, 19, 5 a 7. Un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces, él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo, «Levántate y come, porque el largo camino te resta». Tras una gran hazaña pública, Elías se derrumbó y huyó ante la amenaza de muerte proferida por la reina, pero Dios no lo desamparó. Durante este tiempo de profundo desánimo, elías recibió una torta y agua de las propias manos de un ángel así dios renovó sus fuerzas lo levantó le dio instrucciones y le confió nuevas tareas después de disfrutar tiempos de comunión a solas con dios tras un periodo en que desempeñamos un servicio en el mundo también podemos experimentar momentos de desánimo pero nuestro fiel Dios no nos abandona. Él nos da fuerza, nos levanta y nos reintegra a su servicio. En estas tres comidas hay algo en común. El agua del arroyo, el agua en un vaso y el agua en una vasija. En la Biblia, el agua pura a menudo es una imagen del Espíritu Santo como lo muestra nuestro versículo de hoy. Necesitamos alimento. Jesucristo, su muerte, su resurrección, su persona, sus enseñanzas, sus milagros, sus gestos y obras nos alimentan, pero también necesitamos el agua del Espíritu Santo que nos transmite las riquezas de Cristo, refresca nuestros corazones y nos transforma para hacernos más semejantes a nuestro Salvador. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar.
10: Esto
16: es La palabra para ti hoy. La
17: Y la palabra para ti hoy es... ¿Cómo entrenar la voluntad de tus hijos? Escrita por Bob Gass. En Hebreos 12, 11, leemos... Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. A veces es mejor ignorar o minimizar muchas de las acciones frustrantes de nuestros hijos porque son simplemente niños, ¿verdad? Sin embargo, hay una actitud desafiante que, si la ignoramos, puede llevar a toda una vida de problemas o tragedia. Y entrenar su voluntad no ocurrirá de una manera rápida o fácil, no. La gastada expresión, hijo, esto me dolerá más a mí que a ti, a menudo es cierta. Hacer ahora lo que es más fácil para ellos los expone a una vida de miseria. Chuck Swindle cuenta sobre un joven insolente que necesitaba tratamiento dental. Cuando le pidieron que se sentara en la silla del dentista, el muchacho contestó, «Si me obligan a sentarme en esa silla, voy a quitarme toda la ropa para avergonzarlo a usted y a su asistente». El dentista le contestó, «La decisión es tuya. Adelante». El muchacho se quedó en su ropa interior y se sentó en la silla. El dentista le volvió a decir, «Si insiste, te la puedes quitar toda». Después del tratamiento, el muchacho, que ya se veía más avergonzado que insolente, pidió que le devolvieran su ropa. «Oh no, se la voy a devolver a tu mamá mañana». La sabia mamá captó la intención del dentista y también, un poco avergonzada, dirigió a su hijo por el consultorio, el elevador público y a través del estacionamiento hasta llegar a su auto. Al otro día, la mamá llamó al dentista y le agradeció por su sabiduría y valor. Por primera vez en años, tuvimos 24 horas sin enfrentamientos desafiantes y enfurecidos. <ríe> la Biblia declara, la disciplina produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella.
12: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Mirad que nadie os
18: engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, principios del mundo y no según Cristo. Colosenses 2, 8. Cuidado, el mundo es mucho más sutil que la carne. Mi amable oyente, la situación presente de los asuntos humanos separados de Dios y en oposición a Él, es el mundo. Y al hablar de asuntos, cuestiones humanas, nos vemos forzados a pensar en las sociedades y cada una de ellas se vuelve en el mundo en el cual viven los miembros de la misma. Para el hijo, la hija de Dios, ese mundo llega a ser su enemigo espiritual de un modo tan real como su carne. El aspecto social de la batalla del hijo y la hija de Dios, su combate con el mundo, puede volverse en algo todavía más difícil de reconocer y vencer para ellos que el aspecto personal de dicha guerra, su batalla contra la carne. El mundo es mucho más sutil que la carne. Vaya que toma por sorpresa. Es que la mundanalidad es con toda seguridad actualmente la mayor batalla que tiene que librar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ha ocurrido una decadencia de las normas morales por doquier. El lindero entre la iglesia y el mundo es casi que imperceptible y el pueblo de Dios, a diferencia pasada, actualmente ya no sobresale como un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Como vimos en Colosenses 2.18, el Nuevo Testamento está saturado de amonestaciones en cuanto a este poder sutil y tremendo que tiene el mundo, el cual pretende arrastrarnos lejos de Cristo en quien creemos y causar que le negásemos en la práctica, reduciéndonos a la condición especificada en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mejor dicho... Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Mi amigo y amiga, pese a que humanamente no es fácil triunfar sobre los pecados de la carne, más específicos e identificables, resultan menos complicados de descubrir. No ocurre así con el mundo, y como secuela de ello, la mayoría de los cristianos son más mundanos de lo que se quisiera admitir. Por eso, hemos de orar. Juntos, digamos... Abba Padre, ayúdanos a triunfar sobre aquellos asuntos humanos separados de ti y en oposición a ti. Abre nuestro entendimiento a la verdad de que el mundo es nuestro enemigo espiritual de un modo tan real como nuestra carne. No permitas que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, a los principios del mundo y no según Cristo. Líbranos del poder sutil y tremendo que tiene el mundo, el cual pretende arrastrarnos lejos de Cristo, en quien creemos, y causar que le neguemos en la práctica, reduciéndonos a una mera apariencia de piedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos y recibimos lo que te hemos pedido.
19: Amén. de
12: Amén. Escúchanos, será de bendición
10: para tu vida. De bendición para tu vida. ¿Cómo amenazan abrumarte los problemas del mundo? ¿Cómo talienta el mensaje y la presencia de Jesús? El pensamiento de hoy está escrito por Dave Brannon. Dave escribe: Nada podía sacar a Akash de su oscura depresión. Gravemente herido en un accidente, lo llevaron a un hospital misionero en el sudeste de Asia. Le hicieron ocho operaciones para reparar las fracturas, pero no podía comer. Cayó en depresión. Su familia dependía de él para subsistir, y como no podía hacerlo, su mundo se volvió más oscuro. Un día, una visita le leyó el Evangelio de Juan en su idioma y oró por él. Tocado por la esperanza del perdón gratuito de Dios y la salvación en Jesús, puso su fe en él. Poco después, su depresión desapareció. Cuando volvió a su casa, tenía miedo de mencionar su nueva fe, pero finalmente le contó a su familia sobre Jesús, y seis creyeron en él también. El Evangelio de Juan es un faro en un mundo oscuro. Allí leemos, «Todo aquel que en Jesús cree no se pierde, mas tiene vida eterna». Y oímos a Jesús decir, «El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna» y yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Sin duda, el que practica la verdad viene a la luz. Nuestros problemas tal vez sean grandes, pero Jesús es más grande. Vino a darnos vida en abundancia, como a Akash que puedas poner tu fe en Jesús, la esperanza del mundo y la luz para la humanidad. Oremos, Padre, gracias por la esperanza en Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
3: Tu majestad
1: Voy a iluminar tu Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
14: podcasts. Para que si estás conmigo.
1: Escucha las emisoras de Remas Radio. A través de Tuning y Seno Radio. no y en nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios
3: Búscanos en
0: Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios -mex.
1: Ahora no tengo miedo Porque de somos parte de tu familia Porque aprendí Somos una más en tu hogar Y puedo confiar que mi vida Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Destino nuevo. Buena música Preparado para mí Buen contenido en Remar Radio, impactando tu vida con poder.
16: Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
20: El día que la Asociación Médica de Nuevo México respaldó oficialmente la legislación a favor de la eutanasia y el aborto, uno de sus miembros, el médico Greg Smides, tuvo que tomar una decisión difícil, seguir siendo miembro de la asociación o dimitir. Como seguidor de Jesucristo sabía que esos apoyos no eran correctos, de modo que apeló a la asociación para que reconsideraran su postura. Sin embargo, sus apelaciones fueron rechazadas y se vio forzado a renunciar. Fue una decisión difícil porque sabía que provocaría más atención hacia esos temas que causan tantas divisiones como son el aborto y el suicidio asistido, dijo Smithis. La decisión de Smithis de renunciar no fue fácil, ya que había sido miembro durante varios años. La asociación le pidió que reconsiderara su postura. En respuesta, Smithislev dijo... ...tengo que defender lo que creo que es correcto... ...sin violar mis convicciones... ...y no puedo seguir pagando las cuotas como miembro... ...a una asociación que respalda la legislación pro-aborto... ...y que legalizaría el aborto hasta el nacimiento. Además, dicha legislación prohibiría también la objeción de conciencia, de modo que ningún médico podría negarse a practicar un aborto. La nueva ley también pretendía la legalización del suicidio asistido que podría ser realizado por profesionales de la medicina, incluidos los enfermeros, a pacientes que le quedasen menos de seis meses de vida. La renuncia de Smithis atrajo mucha atención mediática y multitud de reacciones, algunas en contra, pero también felicitaciones por su coherencia. «Mi fe es la piedra angular de todo lo que hago», dijo Smithis. «Es el punto de referencia a través del cual tomo todas mis decisiones. Es la luz que me guía para educar a mis hijos. Es lo que conduce mi matrimonio en la forma en que honro, trato y amo a mi esposa». Y, por supuesto, en mi trabajo es la única fuente verdadera de sabiduría en la que puedo apoyarme. Es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Para todos aquellos que tienen que enfrentar decisiones difíciles... ...y se les desafía a defender lo que es justo y verdadero, Smithis dijo... ...simplemente hable con la verdad. Nadie debe sentirse avergonzado por defender lo que es verdad... Porque la verdad no se basa en opiniones de otras personas, se basa en lo que uno sabe que es verdad, explicó Smithis. No hay nada malo en ser una luz en un lugar oscuro. Si tienes la verdad de tu parte, entonces debes defender lo que crees, incluso cuando tú eres el único.
21: ¿Te imaginas tener que tomar la decisión de renunciar a ser miembro de una asociación con la que has colaborado por varios años porque sus responsables abandonan los valores a favor de la vida con que se fundó? ¿Te imaginas llamarles la atención, pedir que reconsideren su posición y recibir críticas, el rechazo, la negativa de cambiar? ¿Te imaginas verte forzado a darte de baja para ser coherente con tus convicciones y luchar así contra el avance de la injusticia que supone legalizar el aborto hasta el día del nacimiento y la eutanasia? ¿Te imaginas que tu renuncia genera un gran debate que obliga a muchos a replantearse su postura y a defender también sus valores sin miedo a pesar de ir contracorriente y ser una minoría? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que son coherentes con su fe en Jesús. ¿Has escuchado, te imaginas?
16: Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
22: El ama de llaves que inspeccionaba nuestros dormitorios todas las semanas en la universidad era una ancianita muy dulce. No quería que ella se lastimara. Tú sabes lo que quiero decir. Tenía miedo de que se lastimara si abría la puerta de mi armario. Siempre estás ocupado en la universidad con todo tipo de cosas importantes. ¿Quién tiene tiempo para limpiar la habitación, cierto? Algunos días era casi imposible saber que tenía muebles allí. Todo estaba cubierto, con lo que parecía las consecuencias de la explosión de una bomba, pero no el día de la inspección. Ese día me las arreglaba para meter todas esas cosas inútiles en mi armario. A veces fueron necesarios tres hombres para cerrar la puerta, pero finalmente lo que necesitaba esconder estaba a salvo dentro de ese armario. Seguro, sí, a menos que abriera la puerta. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el armario oscuro. Hoy en día muchos de nosotros todavía tenemos un armario donde tratamos de ocultar las cosas que no queremos que se descubran. Tal vez haya algunas cosas oscuras que han logrado guardar en ese armario durante mucho tiempo. Igual que mi cuarto en la universidad, en la superficie te ves limpio. Sin embargo, dentro del armario hay cosas que no quieres que nadie vea. Y hasta ahora nadie las ha visto. Bueno, excepto aquel que más nos importa. Siete palabras. Eso es todo lo que es. Pero estas siete palabras, en Números capítulo 32, 23, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, literalmente volarán la puerta de tu armario. Aquí están. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vaya, sin vacíos, sin excepciones, incluyendo el tuyo, Dios sabe todo lo que has hecho, todo lo que has pensado y todo lo que has dicho. Así que estás atrapado. Y sin excepción, algún día tu pecado estará fuera del armario. ¿Puedes racionalizarlo? Somos buenos en eso. Oye, es solo un rato. No puedo evitarlo. Merezco esto. Necesito aquello. Esto es amor. Lo dejaré pronto. Mentiras que tú puedes creer pero que Dios no cree. Puedes compararte con los demás y sentirte muy bien contigo mismo. Hasta que recuerdes que Dios no usa la curva para calificar. Su patrón es su santidad. Es su perfección. Tú puedes excusar lo que estás haciendo, llamarlo con un nombre agradable, culpar a alguien más, vivir negándolo o tratar de compensarlo, haciendo algunas cosas buenas, pero todavía es un pecado. Todavía es algo que ayudó a causar la muerte de tu Salvador. Todavía le apestas a Dios y está acumulando juicio para ti todo el tiempo. Recuerdo cuando una iglesia importante fue sacudida por la confesión pública de uno de sus líderes, un hombre descrito como la persona de mayor confianza en la iglesia durante mucho tiempo. Pero detrás de la puerta del armario resultó que había 20 años de flagrante pecado sexual. Un pecado que incluso había enfrentado en otros como líder de la iglesia. Eso había sido ocultado con éxito de todos menos de Dios. Y ahora corresponde recoger las partes de tantas vidas destrozadas. El rey David hizo todo lo posible para mantener su adulterio oculto en el armario. Hasta que el hombre de Dios Natán arrancó la puerta con estas palabras, «Tú eres el hombre». Finalmente David enfrentó la fea verdad y dijo, he pecado contra el Señor. En este momento, Dios, a través de su Espíritu Santo, puede estar diciéndote, tú eres el hombre, tú eres la mujer. Él te está dando la oportunidad de finalmente ser libre de ese tormento interior. De detener las crecientes consecuencias De experimentar en la cruz de Jesús El incomparable alivio Y la liberación de finalmente ser limpio Lo has escondido Pero el pecado, el precio y la culpa Siguen creciendo detrás de esa puerta Va a ser difícil abrir ese armario Y lidiar con lo que hay allí Pero va a ser mucho más difícil no hacerlo Te ha perseguido Te ha avergonzado te ha encadenado el tiempo suficiente. Jesús está allí contigo para ayudarte a abrir esa puerta y deshacerte de una vez por todas del terrible secreto que hay detrás de ella. Una palabra contigo, de Ran Hatchcraft.
23: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6, dice Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Ese día que el Señor Jesucristo llama a sus discípulos a dejar Jerusalén, los invita a ir al monte de las Olivas, un monte en el cual muchas veces habían estado. Y él está con ellos y el peso en el corazón de los discípulos es, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Ellos estaban con el corazón puesto en doce tronos. Y el corazón de Dios estaba puesto en que en el tiempo se haría su bendita y santa voluntad. De hecho, cuando el Señor se va y ellos vuelven a Jerusalén, echan suerte para ver quién ocuparía el lugar que dejó Judas. Y todos sabemos que el número 12 era nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. Pero es un, una apreciación personal. Pero lo que quiero decir es que qué peligroso es cuando cada uno de nosotros quiere que Dios obre en el tiempo que nosotros queremos y no en el tiempo que Dios decide obrar. Y hasta a veces perdemos la posibilidad de adorar al Señor. ¿Por qué? Y porque los está invitando a estar con él minutos antes de ser arrebatado a los cielos. Y están pensando, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Y sabes, hoy a veces corremos el mismo riesgo. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? ¿Cuándo será la segunda venida? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Y vamos por la vida cristiana pensando que por este acontecimiento y por aquel y por aquel otro, la venida del Señor ya está, ya tiene que llegar. La Escritura nos va a enseñar que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Por esa razón la importancia de tener en el corazón, como hijos del Rey, de que quizás, el Señor venga hoy, pero proyectarnos como si quizás viniera de acá 100 años. ¿Se entiende? Una iglesia que tiene visión clara de lo que Dios le ha pedido, de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Una iglesia que prepara enseñadores, que prepara exhortadores, que prepara evangelistas. Es una iglesia que piensa que quizás el Señor viene de acá 100 años y se proyecta y está viva, pero su corazón late en la esperanza de que quizás hoy Cristo venga por su iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante e importante que si el Señor viene hoy, nos encuentra haciendo lo que tenemos que hacer. Y la pregunta es, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Cuál es tu don? ¿Y qué estamos haciendo con ellos? ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Pero Cristo le dijo a sus discípulos, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabemos que en el capítulo 2 el Espíritu Santo va a descender. Y también sabemos que aquel Pedro temeroso se pone de pie, predica el Evangelio y más de 3.000 personas vienen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Y sabes, mi hermano querido, no importa el don que tengas, lo importante es que ese don que Dios te ha regalado, esa gracia que Dios te ha regalado, siempre esté bajo la guía del Espíritu Santo de Dios porque Cristo dijo recibiréis poder y el poder es el Espíritu Santo de Dios en tu interior, en mi interior. Y esa es la razón por la cual la Escritura va a decir que somos templos del Espíritu Santo. Y dice y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Qué tremendo, ¿verdad? Estaban charlando y de repente el señor que había estado con ellos tres años de ministerio público, sus pies comienzan a despegarse del suelo. Y vuelve a casa, aquel que se había hecho carne por mí y por usted. Volvía a la casa del Padre, aquel que según Gálatas 4.4, en el cumplimiento del tiempo, Dios había despedido a su Hijo y lo había enviado a este mundo un hijo que nacería de la bendita Virgen María, pero que era el único niño que nacía para morir. Los demás morimos porque la paga del pecado es muerte, pero él es santo, impecable, y murió porque cargó mi pecado sobre sus espaldas y los suyos. Por esa razón esta mañana, Nuestros corazones deben ser altar de gratitud y de adoración. Dice la Escritura que aquellos discípulos se quedaron mirando al cielo y dice que necesitaron de ángeles que bajaran y les dijeran, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. En la segunda venida, ¿cómo le habéis visto ir al cielo? Mis queridos, la historia sigue su curso. Las naciones en este mundo siguen su curso. La segunda venida de Cristo por su pueblo Israel está cerca. Imagínense cuán cerca está el rapto de la iglesia. Por, pero por esa razón, es que como iglesia de Cristo, vivamos pensando que puede venir hoy, pero proyectémonos como si viniera de acá 100 años. Hagamos planes, preparemos personas, capacitemos a los santos. Para que, si el Señor en su gracia nos concede unos años más, en las plataformas de las iglesias se siga enseñando Biblia, se sigan levantando hombres y mujeres de Dios para la honra y gloria de su nombre. Mis queridos, ese día Jesús volvía a a la casa del Padre, pero nunca se ha ido de tu corazón y del mío, para que le amemos, para que le sirvamos, para que le esperemos pronto en las nubes del cielo. Vendrá por su iglesia. A Dios sea la gloria esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones, Dios les bendiga
24: en el libro de Efesios capítulo 6 versos 12 y 13 dice por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes, hoy me gustaría tratar sobre el tema armados para vencer Pablo conocía cómo operaban las fuerzas de maldad en las regiones celestes, cómo están organizadas, cómo trabajan y su objetivo al influenciar negativamente en las vidas de las personas. Somos guerreros espirituales y necesitamos tomar toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra cualquier acechanza del adversario. No importa que el adversario adversario esté frente a nosotros, lo podremos vencer porque tenemos a Jesús de nuestra parte y Él nos dio las armas propicias para contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Debe existir una disposición en el corazón del creyente de usar a diario la armadura espiritual, entendiendo que el yelmo de la salvación protege la mente y también protege los pensamientos de todos. Todo dardo de fuego enviado por el maligno dardos que vienen envueltos en pensamientos humanos pero el yelmo de la salvación protege la mente y gracias que esa mente ha sido renovada por lo cual siempre la persona está dispuesta para la conquista usted debe ser una persona que gane la batalla en su propia mente día a día una de las primeras recomendaciones es se los lomos con la verdad. Esto significa que podemos vivir de acuerdo con la palabra de Dios y decidir servir al Señor y a su palabra, desechando toda mentira de nuestra vida. La palabra de Dios debe habitar en nuestros corazones. Luego de ponerse la coraza de justicia, cuando el creyente tiene esa coraza, sus emociones son protegidas por Jesús y el enemigo no puede hacerles daño. Al levantar el escudo de la fe, ningún dardo del enemigo llegará a ninguno de nosotros, porque nosotros estamos protegidos por toda esa armadura divina. Y también debe calzar los pies con el Evangelio y salir a compartirlo con otras personas. Es un arma espiritual. Los pies de quien predica su palabra son hermosos para el Señor. Tiene la belleza de la compasión por los perdidos llevan un mensaje de alegría y paz proclaman la verdad divina lo hacen a voz en cuello y con gozo proclamarán el mensaje de salvación alegría, consolación sabiendo que son atalayas del mismo Señor la espada del Espíritu que es la palabra de Dios al ser confesada en la unión con el Espíritu Santo se convierte en esa arma poderosa que puede derribar cualquier fortaleza del enemigo. Todo unido a la oración, eso nos va a llevar a una gran victoria en nuestras vidas.
9: Alexis Argüello en su primera pelea como profesional en 1968 perdió por nocaut en la primera ronda pero se sobrepuso a esa derrota ganando 36 de sus 38 peleas siguientes que lo llevaron a disputar el campeonato mundial del peso pluma en la ciudad de panamá allí el joven retador perdió por decisión unánime en 15 rondas ante el entonces campeón en 22 peleas por títulos mundiales ganó en 19 ocasiones defendiéndose con éxito sus títulos mundiales de boxeo en 16 oportunidades. No es de extrañarse entonces que ocupara el puesto número 20 en la lista de los 100 pegadores más grandes de todos los tiempos de la revista Ring, que fuera elegido al Salón de la Fama de Boxeo Internacional en 1992, ni que fuera honrado como el abanderado de la delegación nicaragüense en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. En una entrevista que le concedió al periódico El celsior en México, Alexis había dicho, lo peor es subestimar a un rival. Cualquiera puede encontrarse con en una recta de knockout, así que hay que prepararse intensamente, pelear a fondo. El apóstol Pablo estaba totalmente de acuerdo, póngase toda la armadura de Dios, nos exhortó, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas.
24: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración, amado. Dios, gracias por darnos la provisión de esa armadura espiritual y es la que usamos a diario y de esta manera sabemos que el enemigo no puede con nosotros porque mayor es el que esté en nosotros que el que está en este mundo. Gracias por este cerco de protección que nos ha dado día a día. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes.
1: Un mensaje a la
5: conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
19: Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Estaban celebrando otro aniversario de bodas, el número 30. Y para darle un tono especial y diferente al evento, Bill y Helen Thayer, de Estocolmo, Suecia, decidieron tener una segunda luna de miel. No escogieron las rivieras de Francia, ni las playas de Tahití, ni las costas de Australia. Decidieron tener su segunda luna de miel en el Polo Sur. ¿Y qué los hizo escoger esa frígida e inhóspita región? Buscaban, dijeron ellos, algo nuevo, algo diferente, algo que le diera otra vez la chispa a su matrimonio que en los tiempos primeros tuvo. Y su comentario al regresar fue, hemos vuelto de ese viaje más amigos que nunca. Amigo, ¿qué podrá inyectar en las venas de un matrimonio raquítico? Nueva vida. No todos podemos darnos el lujo de celebrar nuestro aniversario de bodas, con una luna de miel en el Antártico. Además, no hay seguridad que regresaríamos con nuestra unión rejuvenecida. ¿Qué podremos introducir a nuestro matrimonio que le devuelva el calor que una vez tuvo? Primeramente, amigo, traiga a su recuerdo ese día mágico en que usted y su novia y, o su novio se pronunciaron esas palabras sagradas de unión eterna. Allí no había hipocresía. Allí no había falsedad se dijeron que se amarían el uno al otro para siempre porque se querían de todo corazón en ese momento encantador el tiempo se detuvo y dos corazones se convirtieron en uno y nunca se les ocurrió pensar que podría venir el día cuando ese amor se enfriaría pero algo pasó la ilusión se murió y la chispa se fue ¿qué hacer entonces? amigo decida con determinación inflexible que su matrimonio no se va a destruir amor es el producto de una determinación no de un sentimiento y cuando usted y su cónyuge determinan que separación no es y nunca será opción esa determinación le dará a su matrimonio nueva esperanza segundo invierta tiempo tiempo de calidad en su matrimonio eso incluye gozarse juntos Compartir, res, compartir respeto y cortesías juntos, pasar noches con el televisor apagado juntos y compartirse confidencias juntos. Y por fin, persigan motivos espirituales, lean la Biblia juntos, oren juntos, vayan a la iglesia juntos y busquen a Dios juntos. Si tienen de veras la determinación de salvar su matrimonio, tomen los dos control de esa unión. No la abandonen al azar. Las riendas de ese enlace están en sus manos, amigo. Con ruegos a Dios y con determinación férrea, salven su matrimonio.
6: Ustedes pueden. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004. Además, si pulsa la pestaña que dice casos, puede leer todos los casos de la semana, publicados hasta la fecha con el consejo
25: que le dimos a cada
6: uno. Hoy,
1: en Ecos del Pasado.
25: El amor espera.
10: Ecos del pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado que impactan el presente
25: El amor todo lo espera 1 Corintios 13.7 Un joven crece como el terror de su vecindario Roba y miente La gente no lo puede soportar En su adolescencia comienza a vender drogas la policía descubre que es un criminal experto y lo encierran en una prisión pero cuando un reportero entrevista a su madre ella le dice Carlito siempre fue un niño muy bueno incluso añade con tristeza si el gobernador le diera libertad sería de gran ayuda en la comunidad es dulce que la madre piense bien de su hijo pero si ese periodista entrevistara a sus compañeros de prisión, dirían que su madre está soñando que Carlitos nunca va a ser bueno. En la Biblia, la esperanza se basa en la fuerza y el poder y la gracia de Dios. Eso puede hacer una diferencia, incluso en la vida de alguien como Carlitos. La ciudad de Corinto era un pozo de cieno mural, sus fiestas eran orgías terribles, pero un día el apóstol Pablo llegó y predicó al Cristo crucificado. Muchos se rieron y se fueron de nuevo a su parranda, sin embargo, otros escucharon y creyeron. A veces perdemos la esperanza con cierta gente, pero Dios no, ni siquiera con nosotros. No importa lo que hemos hecho o dejado de hacer, el amor espera el bien de su vecino, su compañero de trabajo, su hijo, incluso a sí mismo. Espera porque es de Dios. Dios, no estamos donde queremos estar, pero tu gracia nos da la esperanza de que podemos reflejar continuamente tu amor. Ayúdanos a hacerlo porque eso te agrada a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado. Con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
0: Estás escuchando...
1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
3: podcasts. mi corazón siente emoción.
1: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Seno Radio. Y en nuestra página web www.remarradios.witsite.com diagonal radios.
3: en tu ser un canto gozarás. Búscanos
0: en Facebook, www.facebook.com diagonal remarradios mex. www.facebook.com diagonal Remaradios mex. Www .facebook .com /remaradios -mex.
3: Yo la muero, el precio ya pagó. Estoy transformado
1: por. Porque somos parte de tu familia. A Cristo
3: a tu
1: amor proclamaré. Somos una más en tu hogar. He visto por
2: ti, por mí, hoy cantaré.
1: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. el pueblo da libertad. Buena música. En Remar Radio, impactando tu vida con poder Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones Miércoles 8 p.m. Domingos 8 AM y 11 AM Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar
26: Son las 9 de la mañana y hoy quiero hablar un poquito acerca de motivos para orar eh, y quiero ir a un pasaje de la Biblia que está en Mateo, perdón, en Salmo, Salmo capítulo 25. Allí David nos va a dar cinco razones por las cuales debemos acudir a Dios en oración. A ver, a lo largo de la Biblia se nos ordena orar. De hecho, nuestro maestro, que es un poco nuestro eh, ejemplo a seguir, Consideraba que la oración era tan esencial que se apartaba con regularidad de las multitudes. Dejaba su importante tarea, que Dios mismo le había encomendado, predicar, enseñar. Dejaba para pasar tiempo a solas con su Padre. Varios pasajes de la Biblia nos muestran esto. Uno de ellos, Marcos 1.35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, todo de madrugada, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En otras partes de la Biblia te dice, y pasó toda la noche orando. Varias veces yo me pregunté, ¿cómo hacía Jesús si pasó toda la noche orando? Y al otro día otra vez enseñaba cómo, cómo hacías Jesús, <risa> ¿verdad? Porque no creo que Jesús se iba a dormir todo el, todo, todo el día al, al día siguiente, ¿verdad? si pasó toda la noche orando, no sé, seguramente dormía parte de la mañana y, y después ya de vuelta con sus responsabilidades, ¿no? eh, En línea general, cualquier relación, ya sea de pareja, padre a hijos, requiere comunicación para crecer y para florecer y eso incluye nuestra relación con dios cinco razones que nos da david en el salmo 25 que la oración nos brinda sí, eh, a la hora que acudimos a dios en oración él nos da uno guía a través de la oración él nos guía fíjate lo que dice ahí el salmista en el verso 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Si yo voy con algo que no estoy sabiendo cuál es la voluntad de Dios, no estoy sabiendo cuál es la decisión correcta para mí, y le preguntamos al Señor en oración, yo estoy seguro, oyente, lo dice la Biblia, Él nos va a guiar. Él nos va a enseñar. El segundo motivo por el cual debemos ir a buscar a Dios en oración es por perdón. El salmista también lo dice ahí en el verso 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Dice en el verso 11, cada día necesitamos la purificación de Dios por el pecado y su poder para arrepentirnos y regresar a Él. Bueno, cuando usted aparta un tiempo para orar, es cuando puede obtener ese perdón que está disponible de parte de Dios para usted. ¡Ay, qué buena noticia! ¿Verdad? Porque a veces fallamos, muchas ocasiones fallamos. Erramos el blanco. Pero qué bueno que el perdón hoy está disponible para mí. Claro, tampoco no hay que malutilizar ese perdón. ¿verdad? Ah, siempre lo está el perdón, voy ya no me va a fallar. No, no, eso es otra cosa. Lo tercero, el tercer motivo para buscar a Dios en oración es cuando tengo que tomar decisiones. Lo muestra el pasaje en el verso 12. Dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Cuando nosotros tenemos un temor reverente a Dios, Él nos indica qué camino debemos elegir. Aleluya. ¿Eh? Usted es un hombre temeroso, temerosa de Dios. Bueno, Dios te dice, vení, vení, vení. vení. Este es el camino que tenés que tomar. ¡Qué privilegio! Vale la pena ser un hombre, una mujer temeroso, temerosa de Dios. Para tomar decisión, muy importante la oración. Vamos al punto número 4, que está en el verso 16. Fíjate lo que dice aquí el, el salmista. Mírame, ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de, mi, de mis congojas. La oración es un recurso cuando estamos en problemas también, cuando estamos en congojas, en angustia. Eh, no sé si ya te pasó alguna vez, a mí varias veces, estás afligido, estás acongojado por algo y tenés motivos para estar así, pero de pronto te vas y te apartás y empezás a orar. A orar mientras caminás o a orar allí en tu en tu habitación, algo pasa oyente. Que te levantás de allí al cabo de, no sé, algunos minutos, te levantás diferente. Te levantás diferente. ¿Qué pasó? Bueno, le diste a Dios su lugar en medio de tu congoja, él también se encarga de darte el refrigerio que estás necesitando. Es como que vos viniste con tu problema a Dios cuando te podías haber ido a otros lugares, pero viniste a Dios y Dios te dice, a ver, yo te ayudo a llevar esto. Deja a mi mí, mí cargo, espera un ratito, toma un descanso. Y Él agarra ese problema, o esa aflicción, que dicho sea de paso, te está afligiendo. Valga la redundancia. Cuando nos sentimos abrumados por las dificultades, nadie más que Dios te puede consolar y de manera eficaz. Están los amigos también que te consuelan, con palabras, con abrazos, eso es muy importante también. Pero el que realmente te da un consuelo eficaz, eh, íntegro, es Dios. Entonces, cuando estás en problema, acudí a Dios en oración pero también ahí el salmista nos muestra de que la oración nos conduce para pedir a Dios protección fíjate lo que dice el verso 19 mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen verso 20 guarda mi alma y líbrame no sea yo avergonzado porque en ti confié Dios es quien guarda nuestra alma y nos salva de los ataques del enemigo. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él se convierte en nuestro refugio. Dios entiende nuestras debilidades y nos invita a acudir a Él con todas nuestras preocupaciones. Es en la intimidad de la oración, amable oyente, que aprendemos a conocer su fidelidad, su compasión, su amor, su poder... Entendemos a ese Dios que tiene todo bajo su control, y cuando comprendemos esto, es cuando podemos decir, como David arranca este capítulo 25, Dios mío, en ti confío. Así él arranca, Dios mío, en ti confío, y después pide por protección, y después pide por dirección, y después pide por sus problemas pero arranca diciendo, en ti confío. Use hoy esta herramienta que tiene a su disposición, llamada oración, para que Dios le brinde su guía, su perdón. Para que Dios le indique cuál es la decisión correcta que deba tomar. Para que Dios le dé descanso en esos momentos de aflicción y de congoja. Y también para que Dios le brinde de su protección.
16: ¿Estás seguro que ese camino por donde estás conduciendo tu vida te va a llevar a la verdadera felicidad? ¿Para qué te tienes que hundir en el trago si las consecuencias van a ser esas? ¿Para qué tienes que ir a entregar primero tu cuerpo y después querer casarte? Acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida.
3: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
16: Hace algunos años, mirando un diario, encontré una historia de un conductor de un camión que en una noche que estaba muy nublosa, o sea, no, no tenía mucha buena visión. Él cae con su camión en el río por un peñasco donde debía, escúchame bien, debía haber un puente que era muy familiar para él, para el conductor. Siempre estaba ese puente ahí, pero esta vez no, cayó. Cuenta la noticia que él milagrosamente se salva, tiene heridas pero no graves, el camionero logra salir, el conductor de, de los destrozos, el río no era tan profundo, él se arrastra por, por, por ese lugar, por ese precipicio, por ese desfiladero, hasta la carretera, herido inclusive y frenéticamente cuenta la historia, él agita sus brazos intentando avisarle a los demás conductores sobre la caída del puente y les empieza a decir, el puente se dañó, el puente se cayó, deténgase y la mayoría de los conductores que pasaban, eh, no era un tráfico así fuerte, sino era suave, no había mucho tráfico, lo miraban y decían ah, está loco, lo consideraban loco, pero ¿qué pasaba? Allá caían todos. ¿Sabe una cosa? Esta historia me hace pensar algo y es que es similar a lo que nos acontece muchas veces a nosotros en nuestra vida, en nuestra, en nuestra cotidianidad, en nuestro diario de vivir. Nosotros eh, tal vez, y me pongo como ejemplo y presento disculpas, ofrezco disculpas por esto, porque muchas veces yo atiendo consejerías en las cuales les digo, mire, no caigan esto porque yo lo viví, yo lo experimenté, es más... Yo le escucho a Jones decir Haz que acercarme a Dios Y volverme como cristiano qué mamera Ya no puedo rompear ya no puedo tomar Entonces cuando uno ha experimentado cosas Sabemos las trampas que tiene este mundo Conocemos esas, esos precipicios Esas situaciones equivocadas que existen Pero cuando uno advierte Es ignorado por aquel que no me escucha Y hoy tal vez tengo que decirte Ten cuidado que el puente se cayó No vayas a cometer el mismo error que yo cometí Los padres muchas veces nos dijeron No, por ahí no es Los abuelos Gente con experiencia La gente a veces viene herida, maltratada de la vida De tantas cosas que le suceden Y uno les dice, ojo, ojo, por ahí no es Ten cuidado Y se quedan mirando, ah, está loco Y se quedan mirándolo y oh, Allá al fondo caes Y eso que dijiste que estabas loco Que ridículo, no es así a veces eh, somos llamados locos, arrogantes Por querer mostrar un camino Un camino que es cierto Mire, la palabra de Dios tiene un texto maravilloso para todo Por eso siempre digo que el manual del hombre es hermosísimo Voy a leer Proverbios 15.31 que dice Si quieres ser sabio, acepta las correcciones Que buscan mejorar tu vida ¿Ah? <ríe> Qué hermoso, ¿no? Como anillo al dedo a esta dosis Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Las correcciones y las advertencias que muchos hacemos, ¿para qué te tienes que hundir en el trago si las consecuencias van a ser esas? ¿Para qué tienes que ir a entregar primero tu cuerpo y después querer casarte o empezar un noviazgo? No, empieza la relación como debe ser, no en desorden. ¿Para qué ir a meter lo que quieres meterte en tu cuerpo? Si vas a quedar destruido o destruida de la forma que vas a quedar. ¿Para qué meterte donde no te tienes que meter? Si en esa relación no cabes, porque esa relación no es lo mejor para ti. Debes esforzarte por meterte en el camino correcto. ¿Sabes una cosa? Yo no te quiero desalentar. Yo no quiero desalentar tampoco a aquel que ya lo ha hecho muchas veces. Y yo no me desaliento tampoco. No. Yo creo que Dios nos quiere usar a nosotros y debemos dejarnos usar para advertir a los demás, a los que van caminando en esta vida, sobre los peligros de los puentes caídos. Esos puentes caídos donde muchos van a caer y si podemos que algunos se eviten caer allá, pues lo vamos a hacer. Así que no me voy a cansar de hacer el bien, no me voy a cansar de predicar su palabra, no me voy a cansar de advertirle a los demás, ten cuidado, no te metas ahí, porque el único o la única que vas a perder eres tú. No voy a cansarme de advertir sobre los peligros de ese puente que ya no está y que te mandará al precipicio y que a lo mejor no salgas como el camionero, herido nomás, a lo mejor no te puedas volver a, sa a salir de allí porque vas a quedar herido totalmente de muerte y no te vas a volver a parar. Hoy solamente te quiero hacer esta pregunta. ¿Estás seguro que el camino que estás siguiendo tiene el puente bueno? ¿Estás seguro que ese camino por donde estás conduciendo tu vida te va a llevar a la verdadera felicidad? Ten cuidado con ese puente que de pronto está quebrado como jugábamos de niños. Padre, ayúdanos, ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender que el camino eres tú. Solamente tú eres el camino. Solamente tú eres la verdad. Solamente tú eres la vida. Y que necesitamos entrar en ese camino para tener salvación, felicidad y vida eterna. Bendigo a cada oyente de La Dosis Diaria en el nombre de Jesús. Amén.
3: que es por mi bien Háblame y me saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame
20: la Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
27: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia. Isaías escribe un poema de amor al pueblo de Dios comparando a Dios como el encargado de la viña y a los israelitas como uvas salvajes. Pero en hebreo, esta palabra significa cosas apestosas. Eso no es lo que Dios quiere crecer en su jardín. Entonces, Dios remueve el cerco protector del jardín y las uvas son pisoteadas. Él hace resaltar seis formas en cómo apestan y pronuncia la aflicción sobre ellos con un castigo correspondiente a su tipo de malicia. La aflicción número uno denuncia a los codiciosos quienes sacan a los pobres de la tierra. Dios había establecido reglas de asignación de tierra y ellos las están ignorando. Entonces sus casas serán abandonadas. La aflicción número dos. Se dirige a aquellos cuyas vidas de lujo excesivo y borrachera los aleja de honrarlo. En lugar de ser llenos, van a estar en escasez. En lugar de comer, van a ser tragados por la tumba. La aflicción número tres es a aquellos que se burlan de Dios y dudan que su juicio vendrá. Estos buscan el pecado. La aflicción número cuatro es al tonto orgulloso, sin discernimiento e integridad, que distorsiona la verdad. La aflicción número 5 es para el arrogante y la aflicción número 6 es multiplicada hacia los borrachos que menciona antes, añadiendo que ellos roban la justicia del pueblo. Esta gente ha despreciado la palabra de Dios, entonces él mandará juicio. ¿Recuerdas cómo Dios usó a Israel para sacar de la tierra prometida a los cananeos? Ahora Él está usando a esas naciones para sacar a Israel porque ellos han roto el pacto. El capítulo 6 es una visión maravillosa del salón del trono de Dios. Ponte en los pies de Isaías. El pueblo de Dios está pecando y a veces ni siquiera quieres que Él los perdone. Esto es una respuesta natural. Pero si Isaías va a ser el vocero de Dios, no solo tiene que tener una perspectiva apropiada de Dios, sino también de sí mismo a la luz de Dios. Sí, los israelitas han estado actuando perversamente, pero Isaías también es un pecador en necesidad de la misericordia de Dios. Y esta visión es la forma que Dios usa para recordarle eso. Él ve los bordes externos de la gloria de Dios y ve a los serafines con seis alas cubriéndose los ojos cuando exclaman, ¡Santo! 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 Un serafín le pega un carbón encendido en la boca, quemando la impureza. Confrontando con la santidad de Dios, Isaías se ve a sí mismo correctamente. Es humillado, una postura necesaria. Después Dios le comisiona con una tarea, que reprenda a la gente que no quiere escuchar, para que así se agregue más juicio sobre ellos. Isaías está confundido con este llamado, pero Dios le dice que a pesar de todo el juicio y destrucción, él preservará un remanente de su pueblo. Dios ha fijado su corazón en esta familia, a este grupo de fruta pestosa. Entonces, Él quitará toda perversidad la cual se ha establecido en contra de Él. Cuando el sur de Judá se mete en problemas militares, el rey Acaz probablemente está tentado a hacer alianzas extranjeras para protección pero Isaías dice que debe de confiar en Dios para que lo libere. Dios le dice a Acas que le pida una señal, pero Acas se niega. Esto se puede interpretar como una respuesta humilde, pero realmente es desafiante. Entonces, Dios manda una señal de todas formas, y tal vez la reconoces como el anuncio del nacimiento de Jesús. Pero Acas no sabe de Jesús. Está enfocado en el ejército enemigo. ¿Cómo podría ver esta señal? Lee como un cronograma. ¿Cuánto tiempo tardaría una mujer en cargar y dar a luz a un niño, quien después fuera lo suficientemente mayor de edad para distinguir entre el bien y el mal? Antes que este hipotético niño llegara a esa edad, ¿Acas teme que las dos naciones serán afligidas. Capítulo 7, versículo 16. ¿El niño es hipotético o es Jesús? Es ambos. Para acas el niño es hipotético. Pero para el gran alcance de la línea del tiempo de toda la historia, el niño es Jesús. Esta es la bella complejidad de las capas proféticas. Dios puede hablar verdades presentes y verdades eternas a la vez. No están en conflicto. Trabajan en conjunto. Dios le dice a Isaías que las cosas se van a poner mal. Judá será destruido. Pero en medio de esta condena inminente, Dios dice que Isaías no debe temer lo que todos temen. Vistazo de Dios al menos dos imágenes de Jesús salen en la visión del salón del trono. El trono de Dios está en el templo, no en un palacio, donde usualmente están los tronos. La monarquía y el sacerdocio se traslapan nuevamente, señalándolos a Jesús. Y en 6.6, cuando el serafín agarra un carbón encendido del altar y lo pega en los labios de Isaías para purificarlo, se refiere al altar de sacrificio. ¿Qué está en el altar de sacrificio que nos purifica de todo pecado? Jesús. Gracias a Dios por el carbón encendido por la muerte de Cristo. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Estudios Bíblicos y de Discipulado, que se
28: reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana. Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. ¿Has comprado productos pirata que parecen genuinos? En la vida espiritual también experimentamos piratería. Hay quienes hablan con un lenguaje tan profundo ofreciendo alivio temporal basado en ideologías que nos incitan a confiar solo en nosotros mismos y en nuestro potencial. ¿Por qué ese mensaje es diferente al mensaje de Pablo? Porque carece de Jesucristo. No caigas en la piratería espiritual. Somos parte del cuerpo de Cristo y en él son enriquecidos nuestros dones espirituales. Somos partícipes de la promesa de salvación y una obra que no puede ser falsificada porque requiere de un salvador divino perfecto y dispuesto a dar su vida por nosotros. Está bien creer en nuestro potencial, pero es en Cristo que todo lo podemos. Para escuchar más latidos, visita salvationarmyradio.org.
11: Momentos de la creación Hola, soy Milton de los Santos. No podemos ver con nuestros ojos directamente los efectos de la fuerte atracción nuclear, pero las observaciones de los instrumentos muestran que está ahí. Los objetos con la misma carga eléctrica se repelerán entre sí por la fuerza electrostática. Por lo tanto, dos protones, cada uno con carga eléctrica positiva, se deberían repeler y a escala macro de hecho lo hacen. Pero aparte del hidrógeno, el núcleo de un átomo contiene muchos protones así como neutrones, por lo que uno podría esperar que este núcleo atómico se desmorone. Por lo tanto, Inferimos que existe una fuerza que mantiene unidos a estos protones, que a distancias cortas en el núcleo es mucho más fuerte que la fuerza repulsiva electrostática. Pero esta fuerza decae rápidamente con la distancia, de modo que a una escala en la que estamos acostumbrados no tiene ningún efecto observado. Hebreos 1.3 dice, «El cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder. Al comienzo de este libro de Hebreos, leemos que el universo es sostenido por el poder de Dios, de hecho específicamente por Jesús. Es Él quien puso en práctica esta importante fuerza, y cuanto más aprendemos acerca de tales principios científicos, más lo alabamos. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, Piobox Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2691.
10: Un Momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
4: Vivimos... En un mundo revuelto, las olas del mar social y político nunca se aquietan y parece que día a día aumentan de tamaño y violencia. Toda la faz de la tierra está convulsionada. Muy pocos son los países que disfrutan de paz verdadera. En África, en Indonesia, en Extremo Oriente, en India... En América Latina hay pueblos que se levantan hirvientes y hay bombas y hay tiros, gritos y hay sangre y hay odio. Donde no hay efervescencia política hay locura de pecado. Las grandes ciudades, los balnearios, los casinos, los teatros y cines, los mil y un lugares de placer nos muestran una multitud alocada que corre sin freno por el camino de la fiesta, la embriaguez, la toxicomanía, el baile y la licencia moral. Y todo esto presidido por una música loca que más que música parece bramidos de bestia en celo. El horizonte cercano del mundo civilizado, estétrico. No hay una sola luz de esperanza que indique un mejoramiento. La moral pública está totalmente desquiciada. El concepto de un hogar honorable y respetable se ha desmoronado. La liberación de la mujer, la emancipación prematura de los hijos, el divorcio, el adulterio han hecho estragos. Por el lado físico y económico, esto es, la producción de alimentos para una humanidad en explosión demográfica, las perspectivas no pueden ser peores, sencillamente... Ya se habla de hambre universal, de revueltas mundiales hechas por pueblos famélicos. La verdad es que las plagas apocalípticas ya están llamando a nuestra puerta. Hay hambre, hay guerra, hay pestes, hay escasez. Pero mi amiga y mi amigo, el ser humano acostumbrado a estudiar la Biblia y a buscar en la eterna e infalible palabra de Dios, la verdad en cuanto al futuro, puede sonreír con esperanza. Es bien cierto que el presente momento del mundo es trágico, pero también es cierto que hay promesas de una eternidad feliz para ser vivida con Cristo. Jesús dijo que cuando todas estas cosas comenzaren a hacerse, debíamos levantar nuestra cabeza porque nuestra redención se acerca. Cuanto más negra es la hora previa a la del alba, más clara y hermosa resulta la mañana. Pero debemos ser claros y no alentar esperanzas falibles. Hay un mañana mejor, sí pero solo para aquellos que saben renunciar a los dioses del materialismo para rendirse a Cristo y hacer de Él su Señor y su Maestro. Porque es solo cuando nos adherimos a Cristo que nos libramos de la condenación y el juicio que pende sobre el mundo. Él trae armonía a la vida lo que antes en lo personal y en lo familiar sonaba desafinado, ahora con Cristo se convierte en majestuosa sinfonía. Él imparte una paz tan profunda que no hay circunstancia que pueda perturbar. Te conviene
22: conocerlo a Él.
10: Este fue Un Momento con Alberto Mottesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
4: Búscame en mi página oficial, facebook.com barra Alberto Motesi. Únete a mi red de amigos.
7: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación, con Dairo Rubio Gamboa.
22: La señora Frank Hena, de Bakerfield, California, obligó a su hija de 11 años a pararse dos horas en la calle con un cartel que decía que había avergonzado a sus padres, luego de enterarse que la chica había bailado de forma provocadora en el colegio. Yo únicamente quería que ella se dé cuenta que es una nena y que no puede hacer eso, respondió Franz cuando le preguntaron el porqué del avergonzante castigo. La enfurecida madre también opinó que es ridículo pensar que ese tipo de baile es adecuado para un colegio, y que cuando su hija cumpliera 18, podría hacer lo que quisiera, pero que mientras tanto no iba a bailar de esa manera. Hay padres que esperan que sus hijos cumplan la mayoría de edad para descargarse de ellos, pero el compromiso de crianza y educación no termina a esa edad. Seguimos siendo padres e hijos hasta el último minuto que Dios nos permita estar sobre esta tierra. Los hijos requieren de mamá y papá para saber qué deben y qué no hacer, para fortalecer su personalidad a través de los valores de vida que reciben. El entorno en el que crecen nuestros hijos influye poderosamente en sus conductas y actitudes, por lo que debemos guiarles por el camino de la rectitud. Cuando ellos hacen cosas desagradables para sus mayores, generalmente son influenciados por sus amigos, sus maestros o alguien que frecuentan. Debemos entenderles y ayudarles. ¿Qué tanto comprendes a tus hijos? ¿En dónde más podrás encontrar la comprensión de tu hogar? En tu relación con cualquier persona, pierdes mucho si no te tomas el tiempo necesario para comprenderla, escribió Rolf Goldstein. ¿Se te hace pesada la gente? No te la cargues en la espalda, llévatele en tu corazón, decía Helder Cámara. Y en el libro de Malaquías en la Biblia leemos que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres para que no venga maldición. Encuéntranos en facebook.com motivación a la familia.
17: Motivación con Dairo Rubio
7: Gamboa
22: Escríbenos a contacto arroba
7: En apoyo a la familia de América Latina
0: Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
1: A las emisoras de Remar Radios perdido en la mayor, a través de tuning y senor radio maneras que mi vivir en nuestra página web remarradios si si y nunca nunca pude fallar la
3: solución Dios, solo mi
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX
3: Más cerca
1: quiero estar Más cerca quiero estar Más cerca quiero estar. Porque somos parte de tu familia ah, Seguro en ti estoy Llévame a volar Somos una más en tu hogar Corazón. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones Miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am Estamos ubicados Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9 Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar
10: Pan dulce
13: para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso
30: Muchos tenemos planeadas nuestras vidas para los próximos 15 o 20 años. No queremos cambios. Los cambios nos estresan, nos molestan, nos incomodan. El apóstol Pedro tenía sus planes. Probablemente compraría más botes, tendría mucha gente trabajando para él. Eran sus planes. Es bueno tener planes, pero es mejor sintonizarnos con Dios y obedecer su voluntad. Pedro cambió todo, renunció a sus redes e inició un nuevo estilo de vida con el Señor Jesucristo. Pedro fue testigo del maravilloso poder de Dios, como médico divino, como maestro, como proveedor, cuando alimentó a las multitudes, como dueño de la vida en la resurrección de Lázaro. Dios puede revolucionar su vida también. ¿Está usted dispuesto a hacer lo que Dios le diga, cuando y como Él le ordene? ¿Está dispuesto a dejarle a Él las consecuencias? A menos que le diga sí al Señor, nunca sabrá lo que pudo haber sido su vida, la maravillosa bendición que pudo haber recibido
13: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
31: Santiago capítulo 1 versículo 13 Cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Seguimos estudiando el libro de Santiago y el libro de Santiago intenta proveernos una perspectiva diferente sobre las pruebas al explicar que estas son en realidad tremendas oportunidades para crecer en nuestra fe. Si reaccionamos de la manera correcta ante las dificultades de la vida lograremos crecer en constancia eh, perseverancia y ese elemento que nos nos permite seguir avanzando por los caminos de Dios aun cuando las circunstancias nos invitan a a desviarnos la posibilidad de que nos despistemos convierta las pruebas en situaciones con cierto desenlace incierto en nuestra vida. Pueden ser generadoras de gran crecimiento espiritual, tal como hemos visto eh, en estos días, en esta serie de reflexiones sobre eh, las dificultades, o pueden ser detonantes de actitudes que atrasen o desvíen nuestro desarrollo como cristianos como hijos de Dios y la resolución la determinamos nosotros con la respuesta que escogemos frente a las pruebas y Santiago desea despejar toda duda en cuanto a la responsabilidad por el desenlace cuando aclara que Dios no es tentado ni tienta y saber esto es, es, es importante en los tiempos en que vivimos, cuando nadie parece ser responsable de nada. Eh, y la fil filosofía eh, predominante en nuestros tiempos es que nuestros males eh, invariablemente son por culpa de otros. Y esta mentalidad fácilmente acaba también atribuyéndole a Dios situaciones en las que él no tiene ninguna participación. Es decir, la mentalidad de hoy es, lo que me pasa, algún culpable hay. ¿eh? Alguien tiene que ser culpable. Y proyectamos el problema a todo lo que nos pasa. Y eso le incluye a Dios también. La declaración del apóstol ofrece claridad sobre dos principios absolutos. En primer lugar... Dios nunca es tentado a hacer el mal. El que intenta llevarnos por el camino del mal es Satanás, nuestro enemigo, enemigo de nuestras almas, el padre de mentiras, el manipulador. Cuando Santiago declara que Dios no es tentado a hacer el mal, revela que Satanás nunca puede entablar batalla contra el Señor como lo hace, sí, con nosotros. Y esto echa por tierra argumentos de que Dios y el diablo están entrelazados en, una terrible, en un terrible combate. El diablo no lucha con Dios porque es un ser creado y Dios es, un, es su creador. Como tal, Dios mora en una dimensión a la cual el enemigo solamente tiene acceso cuando Dios se lo permite. Este es un principio muy importante. Y segundo, segundo principi eh, principio es que Dios no se ocupa de tentarnos a hacer el mal. El compromiso del Señor consiste en procurar aquello que resultará en bendición para nuestras vidas. Por eso, Él puede conducirnos a situaciones, a situaciones, digo bien, donde somos tentados, como por ejemplo ocurrió el caso de Jesús pues el texto afirma que fue el espíritu el que lo condujo al desierto para ser tentado lo encontramos en Mateo capítulo 4 no obstante el trabajo de tentar fue realizado por el mismo diablo entonces observamos en esta dinámica las dimensiones que abarca la declaración de Pablo en Romanos 8 donde dice Dios hace que Todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Versículo 28, 8-28 El enemigo no puede avanzar tanto como para salir del reinado absoluto Que el Señor ejerce sobre todas las cosas Grábelo eso No puede avanzar Por el dominio absoluto, el reinado que el Señor tiene sobre todas las cosas. Aun cuando obra con malicia, Dios lo puede emplear para lograr sus propósitos. Los propósitos de Dios, que según la Biblia siempre son buenos para nuestra vida. Que así sea en el
26: día de hoy sobre tu vida, en el nombre de Jesús.
1: Un minuto con Dios, con el
10: doctor Rolando Aguirre.
29: Solo decidete y pídelo. Fue la frase que escuché el otro día de un padre hablándole a su hijo en una tienda al ver su cara indecisa para pedir un simple dulce. Debo de admitir que muchas veces soy así. Estoy corriendo todo el día haciendo esto y aquello, asumiendo que todo va a estar bien. Pero muchas veces he aprendido a detenerme y a preguntarle a Dios, ¿cuál dirección debo tomar? Muchas veces oro diciendo, Señor, indícame tu voluntad en esta situación. En otras ocasiones he aprendido a pedirle a Dios. No lo hago como un comodín benevolente, sino como a mi Padre Celestial, quien todo lo puede y sabe qué es lo mejor para mí. ¿Te preguntarás por qué tenemos que pedir antes de que Él responda? Simplemente porque nuestra relación con Dios comienza con la fe. Él no forza a nadie, ni nos obliga a nada. Él nos invita a tener una relación con Él y al conocerle podemos pedir de acuerdo a su voluntad. La primera pregunta que debemos hacerle es, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Esta es una pregunta de su misión. La segunda es, «Señor, ¿cuál dirección deseas que tome?». Esta es una pregunta para inquirir de su sabiduría. De modo que pídele con fe y de acuerdo a su voluntad. La Biblia dice en Santiago 1.5, «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, Pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Párate a un lado.
12: Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida, con Pablo Martini.
32: En la cumbre de una montaña, tres árboles conversaban sobre sus sueños. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo, yo quiero guardar tesoros. El segundo arbolito dijo, yo quiero viajar. Viajar a través de aguas temibles y llevar reyes poderosos sobre mí. Y el tercer arbolito dijo, mmm, Yo quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se pare a mirarme, ellos levanten su mirada al cielo y piensen en Dios. Los años pasaron, llovió, brilló el sol y los pequeños árboles crecieron altos. Un día tres leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó a una carpintería, pero el carpintero lo convirtió en una caja de alimento para animales de granja. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero, pero aquel árbol fuerte fue cortado y convertido en un simple bote de pesca. El tercer árbol estaba confundido cuando el leñador lo cortó para hacer tablas fuertes y lo abandonó en un almacén de maderas. Muchísimos días y noches pasaron. A los tres árboles ya casi se les había olvidado sus sueños. Pero una noche, una joven puso a su hijo recién nacido en esa caja de alimento y la mujer dijo, este pesebre es hermoso. Aquel árbol supo que contenía el tesoro más grande del mundo. También una tarde un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de pesca y de repente el segundo árbol supo que llevaba navegando al rey del cielo y de la tierra. El tercer árbol se llenó de temor cuando unos soldados clavaron las manos de un hombre en su madera. El tercer árbol supo que cada vez que la gente pensara en él, pensarían en Dios. Así que amigo, la próxima vez que te sientas deprimido porque no conseguiste lo que tú querías, solo siéntate firme y sé feliz porque Dios está pensando en algo mejor para ti.
12: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
14: servirte si tú eres todo escucha y compartir. Compartir. comparte
3: comparte
1: si tiempo devocional
3: saldrás,
1: en no las plataformas ver, spotify google podcast, google podcast amazon music y donde quiera que escuches tus podcasts
9: dar,
3: por amor, mi mejor canción solo tú
1: me escucha las emisoras de Rema radios a través de Tuning y Senor Radio Tirando
3: los manantiales
1: Y en nuestra y página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios Y en los picos
3: la nevada Los arroyos y lagunas Los valles y las montañas Búscanos
0: en Facebook, Facebook, www.facebook.com, Diagonal Remaradios Mex ww.facebook.com
1: Diagonal Mex Voy a correr tus brazos Porque somos parte de tu familia. Somos una más en tu hogar. Los sueños que están en tu corazón. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
3: Siempre resplandece.
1: Buen contenido.
3: A todo el que
1: En Rema Radio, impactando tu vida con poder.